0: 八月八号星期一，理论上来说，一周后的今天我应该就到韩国了，开始我的亚洲之旅。那现在其实日本和韩国的签证我也都拿到了，但我也不能说这个行程就百分之百的什么板上钉钉，因为。现在开始研究东亚这两个国家的防疫政策，你会发现也很复杂。比如说韩国要求起飞之前你要做一次检测，抵达之后二十四小时之内再做一次检测，然后还有一个专门的 APP 叫什么？ Q code， 然后你要上传这些东西。日本呢，则要求起飞之前72小时做检测，抵达之后要密切观察，也需要下载一个 A P P 叫 My S O S， 要求助的感觉。也就是说，假如感染了，你最后自行隔离的时候，不会有人把你关在酒店里，有关部门是通过这个 A P P 进行视频的咨询和监控。其实，在欧美这边，跨国啊，坐飞机已经不需要检测报告的时候，有的时候你还需要去检测，然后还需要下 A P P， 会让人有点发懵。不过，我觉得确实有这个必要。目前，一看这个数字还是很惊人的。日本的疫情还在第七轮的高峰，可能是攀向高峰的这个阶段，目前还没有出现那个。p l a 就是平的顶峰的状态。那看到日本的新闻里也在说，有一些大公司甚至开始要求大家 work from home 回家上班了。嗯、呃，然后呢，还有一些工厂类的公司，他们有食堂，食堂里已经不允许大家在吃饭的时候聊天了。韩国现在的数其实没有日本那么多哈，可能大概少一个零。但是 COVID nineteen 的新增也达到了两个月来的新高，看来现在这个主流的这个 subvariant， 就这个细分的小的分支的 Omicron 的一个分支变异还是很强力的哈。嗯、呃，然后你我能够感觉到这两个国家他们的那种纠结之处，既不能够像欧美一样啊不管不顾彻底放开，也不可能像中国一样完全的强力的去啊动态或者静态的管理。总之就是在这个两种状态之中，你看左右摇摆。所以我就是很担心，在这个过程之中会不会某某一天抽风了，政策忽然转向哈？像韩国呢，他们开放了旅游签证和商务签证。就是随便了啊，然后有一些国家照样继续免签。那日本呢？他们是只开放了商务签证，或者是跟团旅游。所以过去的那些免签国家，像日、美国啊、欧盟这些，过去他们是可以随便直接去的，不论是旅行还是商务，现在也需要。办签证，那像我的这个什么美国同事、欧洲同事哪受过这折磨？从来不知道还需要申请这一说，然后递交到使馆申请，总以为说就应该两三天就能出吧，这个、事儿这么容易，嗯、呃，然后不得其实日本挺有意思，他们对这些过去免签的国家，现在是要求你提交手续，然后有对方要有日本的邀请，日本人出什么担保什么的，但是呢不需要交钱，但是像我们中国人，你需要办日本签证的，他还要交点儿。钱哈，但是很象征性，就是二十八块钱美元。那相比之下，像英国的签证有差不多七八百英镑，所以真的是这个、就是、国家是不是要希望通过发放签证来赚钱，这一点就看得太清楚不过了哈。而且现在又是夏季休假高峰，所以像葡萄牙的这个日本使馆这边，最后就是说可能要三周、四周才能办下来，然后他们就慌了，马上又赶紧给我们强大的日本客户打电话，然后他们又催使馆加急，可能勉强可以在起飞之前拿到签证，所以这中间又多了一层不确定性。我虽然签证都拿到了，但是我更担心的是 COVID-19， 就这个病毒怎么样？所以我昨天还特意去做了一个检测，希望确定自己现在的状态。接下来就是阴性哈，然后希望能够一直阴下去。接下来我几天也会更加小心谨慎。嗯、呃，那还有一个不确定性，就是因为我后面还是要回。中国嘛，然后这中国也需要绿码，那我是应该向旧金山领馆申请，还是向东京使馆申请？然后我给他们发邮件，我觉得他们并没有真正的去看我这个 case， 而是一看到这样类似的问题就复制一大堆发给我，其实没有太多可以参考的价值哈。嗯，保险起见，肯定是两边都申请那个什么绿码，然后才比较合适。但说起来。容易做起来其实很难的哈，因为要求，嗯，这个拿到这个绿码是希望去说两天去两个不同的机构、不同的实验室去检测，你不仅要看那个资质的问题，而且真的还要花很多钱。所以我现在理解朋友们在国内的那个状态，就是要么就是刚做完呃核酸，要么就是准备去核酸的路上。这可能是我最近一周的一个状态。好好，好，不说这个哈，来说新闻，免得我节目失去了这个新闻的。特质。今天我们要来聚焦一下加沙地带的冲突，有点像新闻联播后五分钟的感觉哈。加沙地带这个地方其实并不大，它宽只有十公里，长只有四十一公里，但它我相信它是这个世界上可能发生冲突最密集的一个地方。这个地方生活着二百一十万的人口，也是这个世界上人口密度最高的地区之一。因为巴以冲突，更准确地说，因为极端的巴勒斯坦的武装组织哈马斯从二零零七年、零八年之后就控制了这一地区，所以在这儿的居民其实这些年来是经常会遭遇到以色列的火箭弹。然后他一发火箭弹过来，比如说哈马斯，他们就会反击，来来回回的就会造成很多的伤亡。最近连续三天又有一连串的交火，其实是造成了四十四名巴勒斯坦人死亡，其中包括十五名儿童。在以色列国土范围内，只是一些少量的轻伤，是为了躲避流弹然后造成的。所以你能看出双方的这样的一个差距。那这次以色列呢对加沙地带开火，并不是因为哈马斯，而是因为另外一个激进的武装组织。是巴勒斯坦伊斯兰圣战组织，他们的简称是 PIJ。那这是加沙地带的第二大武装组织，就是他们跟哈马斯不是一伙的哈。以色列对这个地区发起了有目的的打击，就是要针对这个 PIJ 这个组织，然后也确实打击了他们的基地兵工厂。然后他们这个 PIJ 这个组织，它没有哈马斯那样的远程火箭弹，更多的是一些小型的武器。然后他们也进行了部分的反击。啊、呃，这个 P I G 这个组织，它和哈马斯一样，是反对一切形式的和以色列的和平谈判。像我们看过那本书《阿拉伯人的征服和革命》，呃，那本书里面其实就谈到了说，呃，在这些极端的这种。巴勒斯坦的武装人士眼中，这个土地上就不存在两个国家，只有巴勒斯坦一个国家。他们要回到的不是什么六日战争之前，而是以色列建国之前。哈，要让这片土地上以色列这个国家彻底消失，就是你感觉到他们设置了一个非常不切实际的目标，然后但是他们却在为这个目标去用一切努力手段，不在乎牺牲，然后志在铲除以色列这个国家，就这种初心保持着。七十年前、八十年前，但是他们却真的不太切实际，因为他们所要对抗的这个对手是一个情报工作做到连美国人都很佩服的一个国家。然后，另外这个国家所拥有的武器装备，什么铁穹以及这种核武器，在中东地区这个武力方面绝对是第一位的。哈，你说你怎么去把这样的一个强大的对手从地图上铲除，这就,就不太现实。那这个 p i j 巴勒斯坦伊斯兰圣战组织，他们创立于一九八一年，创立者呢是逃亡到了埃及的巴勒斯坦人，然后他也是。就他和哈马斯之间有很多相似之处哈，但是他们的整体规模要远少于哈马斯这个武装。然后他们这两个组织的相同之处都是受到了伊朗的资助，呃，在金钱上和武器上都资助。但是因为有这两个组织他们是两个不同的机构嘛，所以这个 PIG 的存在有的时候会削弱哈马斯在加沙地带的一个权威性。那这次呢，以色列对于 PIG 发起了定点的火箭弹的袭击，那哈马斯并没有出手相助。没有发火箭弹实施报复哈，呃，反倒是出来敦促说 P I j 你应该接受埃及的调停，接受停火协议。当然，目前这个停火协议是达成了。那这次袭击中呢，有两个 P I j 的武装领导人是丧生啊，但是也有很多平民死亡。以色列方面拿出了一些证据哈、啊，就是说，你看那四十四个好像以巴勒斯坦人的死亡啊，不都是平民啊？这个里面有这个 P I j 武装的两个领导人丧生，也有。一些他们的民兵丧生啊，然后还有一些平民的丧生跟我们没有关系。他拿出了一些视频的证据，因为这个 P I J 的这个武器装备比较落后，那些劣质的炮弹实际上是落到他们加沙地带，伤害了自己的人还有很多伤亡是 P I J 自己造成的，真相到底是怎么样的？就是现在记者们很难做到现场核实，因为那个属于战区嘛，本来在那儿的记者也很少。那这个新闻讲到这儿，其实有几点哈、啊、需要额外注意一下。第一点就是，我们看一下其他阿拉伯国家的一个反应。其实我们在看那本书的时候，更多的一个感觉就是说，其实阿拉伯世界他们在巴以问题上。从来都不是铁板一块，在这个巴勒斯坦的问题上，各个国家有自己的利益，有自己的小九九和算盘。那到现在更是如此哈，在经济利益的驱使之下，越来越多的阿拉伯国家已经或者准备和以色列邦交正常化。这句话用说人话的方式，就是准备正式建交。那所以说，已经建交的就邦交正常化的国家。大部分对这次袭击只是轻微的表示啊，很担忧 ，Concerning， 然后怎么怎么样，只有巴林一个哈，就是建了交的国家出来谴责。那与以色列可能很快就会外交关系正常化的沙特，他们是带头谴责哈，但只是带头谴责，仅此而已。那最近你看到一搜这两个国家的关键词，其实最热乎的新闻，甚至不是这个谴责，而是沙特允许以色列的航空飞越他的领空。然后是不只是一架哈，是很多架，这是第一个需要注意的地方。第二个需要注意的地方就是以色列国内，其实他们现在的情况还是比较微妙的。之前我们说了，那个八个政党组阁的那个联合政府不是黄摊了吗？那目前是一个看守内阁的状态。十一月份，以色列将举行。这多年来的第 N 次大选、啊，哈，可能两年内的第四次还是第五次，次我都不记得了，就 lost track。呃，这又一次大选。那目前呢，看守总理是拉佩德。他是一个中间党派的领导人，一直是被内塔尼亚胡这个利库德所抨击为，就是说他对于巴勒斯坦这边太软了。如果你们选他的话，实际上是把这个以色列未来置于一个危险之中啊。然后他也比较被动啊，因为他一直就是还倡导的这个 two-state solution， 就认为这个土地上是可以存在两个国家等等。那所以说，我们看到这一次拉佩德，他实际上是通过情报部门提供的精准信息，下令对于加沙地带进行了连续三天的空袭，严重打击了 PIJ 这个武装。那被认为是对接下来即将举行的以色列大选提升了人气。同时呢，你看到他也很有很有这种手腕哈，然后很懂得怎么样去。去拉拢其他的党派，因为以色列的这个政坛，我们也说了，没有一个党派能够获得超过五百分之五十的选票，所以最终是看你的人缘能够拉多少人和你一起阻隔，所以他没有独揽功劳哈。这个拉佩德还和其他跟他阻隔目前阻隔的这个领导人，也就是其他做部长的人大家一起出来发布会，然后大家互相称赞等等，在这个过程之中，我们看到的实际上是呃巴勒斯坦，也就是加沙地带这一边。以及以色列巨大实力差距之下所造成的残忍的不公正，哈，那你看这边以色列，它只不过是为了政治资本和选举，就可以轻而易举地发动这种呃定点的所谓袭击啊、呃，造成四十多个巴勒斯坦人死亡，其中有极端武装，但至少有十五个孩子是无辜的生命，对吧？然后还有一点我想讲就是。在加沙地带这个地方的状况，加沙地带是有两百万人生活在这儿，其实仅有百分之十的人有正常的这种清洁的饮用水，呃，然后百分成年人中百分之四十多是失业的状态，主要的收入来源是农业，还有就是国际社会的援助。在加沙地带这个并不大的区域内，实际上是有多个联合国的难民营。然后 68% 的人是没有稳定的粮食的。那加沙地带，如果你在地图上看的话，它一侧是埃及，然后一侧是大海，剩下的就是和以色列接壤的部分，全部是被封锁的。那种封锁是用混凝土建了墙，然后有警戒线的，然后还有这个以色列军队巡逻。想要出去的话，需要通行证。然后要通过以色列这个军队设置的什么过境点来接受检查。巴勒斯坦它的国土实际上是被以色列严重分割的。你看，约旦河西岸和东耶路撒冷名义上都还是巴勒斯坦的土地，但是实际上都是在以色列的控制之下。所以，如果加沙地带的人哈、啊、作为巴勒斯坦人，他希望去耶路撒冷朝圣，或者是想去啊这个约旦河西岸去走亲戚。那你不可以说去就去，你是需要申请许可证的，那也要也要接受以色列这方面的一个安全检查。那对于在海上和空中，实际上也是有以色列的军队的这种封锁。所以这时候有时候我就很奇怪哈，像这个加沙地带的，不论是哈马斯还是这个第二大的武装 P I G， 他们那些武器到底是怎么运进来的？就是很神奇。那现在想想，难道只有是从埃及这边弄过去的？嗯，不论是哈马斯还是。P I J 这个武装，他们最开始受的这个缘起都是穆兄会，就是穆斯林穆斯林兄弟会的这个这个这个缘起哈，他们都是原来这种网络之下发展出来的极端组织。那可能埃及这边的穆兄会比较强大，然后穆兄会整体上和伊朗的关系又走得很近等等，所以有的时候你从这些角度的考虑的话，你会觉得就是以色列一直对伊朗保持着那么高的警惕性，其实是有道理的哈。那以色列实际上他也有自己的一个 dilemma， 他也知道哈，你和加沙地带离得这么近，他们都不需要有太高级的这种武器就可以打到你的境内，所以你怎么样去化解加沙地带这个定时炸弹？也知道如果强压之下，那你要么就有这种人道主义的危险，要么你就会实际上把这个区域里的更多人逼向极端的伊斯兰武装组织，其实这并不利于未来的发展。其实以色列它其实会发放就上万个工作签证给加沙地带的人，就是你可以去申请，然后通过审核之后，它也会控制一个 quota 有一个限额，然后你之后他们这些拿到工作签证的加沙地带的人就可以进入到以色列去打工，然后你可以赚钱嘛，你可以有钱赚的时候，可能就那种极端思想就不会那么去侵染他们哈。我不知道在我们有生之年。就加沙地带巴以冲突的这种问题到底能不能够解决？好了，其实我很想讲讲我这个上周四去看杜达梅尔的音乐会哈，但是今天太长了，明天来讲。今天节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。